0: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe editie van de Enschede aan Zee podcast. De podcast waar we verhalen over het overtollige water in Enschede boven grond halen... en met experts, overheidsinstanties en betrokkenen in gesprek gaan. Welkom bij Enschede aan Zee.
1: Hoi en welkom bij alweer de vierde aflevering van de Enschede aan Zee podcast. Je hoort het misschien, ik zit niet in de studio van 120, maar buiten in het Kromhoffpark in de wijk Zuidewal. Waarom ik hier zit? Nou, dat heeft te maken met de beek die hier werd aangelegd. Want als het om water in Enschede en water in het algemeen gaat, is deze beek een van de vele oplossingen die Enschede heeft bedacht om de wateroverlast tegen te gaan en om Enschede waterproof te maken. Ook in deze wijk ontstond wateroverlast vanwege de heftige regenbuien en een te hoog grondwaterpeil. Dat hoge peil werd veroorzaakt door een natuurlijke bron die onder het Kromhofpark ligt. Een bron ontstaat meestal doordat regenwater in een hoger gelegen gebied door een doorlatende grondlaag zijpelt. Zo'n grondlaag kan bijvoorbeeld uit kalk of zandsteen bestaan. Kleine scheuren die in de loop der jaren zijn ontstaan werken als een soort afvoerpijp waardoor het water zijn weg naar boven zoekt. Gevolg: Het grondwaterpeil staat constant te hoog en omwonenden krijgen er last van. De waterloop die ik nu zie werd al in juli 2016 geopend, maar nu, drie jaar later, is duidelijk te zien hoe de beek verloopt. En ik wil niet alleen zien hoe de beek verloopt, maar ik wil ook weten of omwonenden inderdaad minder last van het grondwater ervaren. Nou, zoals ik het nu zie, begint de afvoer aan de kant van de Zuiderwal, ongeveer bij de achteringang van het voormalige wegenerpand. Via het kromhofpark loopt het water door naar de Utrechtlaan, de Tesselaan en naar een vijver die naast de rijbaan ligt. Vanuit de zwering Beek stroomt het water uiteindelijk naar het Twentekanaal. Ik sta nu vlak voor de beek. Hier staat het ook geschreven Kromhofsbleek aan de wethouder Beverstraat. En ik zie veel riet, gas, een beetje water en het laat me meer denken aan een pool. En ik wil hier tegenover de wijk inlopen om te kijken of ik bewoners kan vinden die mij kunnen vertellen of de grondwateroverlast minder is geworden. Mevrouw, ik uh, heb u net gevraagd of u grondwateroverlast ervaart of überhaupt overlast van Regenwater, hemelwater, grondwater. En u heeft een uh, heel verhaal.
2: Wilt u dat uh, aan mij uitleggen? Ja, dat weet ik zeker wel. Ik woon aan de Ooglaan nummer 14 in het Hoekhuis. Wij wonen hier sinds een jaar. En um, het regenwater en het grondwaterpeil is hier eigenlijk best wel hoog. Ik vind dat wij geluk hebben met ons huis, want wij hebben niet veel last van wateroverlast in de kelders. Maar wel bij de stoepen en bij de voordeur. Als het regent, wij hebben zo'n, ja hoe noem je zo'n put eigenlijk? Een druk het water maar omhoog put. <lacht> hebben we, als het heel hard regent komt daar enorm veel water uit. En toen onze tuin nog niet betegeld was, lag onze hele tuin vol met water. Nu hebben we nog niet weer zo'n hele... ...harde regenbui gaat, dus ik weet niet wat er nu gebeurt. Maar het idee was dat het vanaf de stoep richting de straat zou gaan... ...en bij de straat is een geul gemaakt die aan het einde van de Vlielandlaan richting de wadi gaat. En daar zou het water, het regenwater, dan naartoe moeten. Dat gevoel... En dat doet hij niet, neem ik aan? Nee, dat doet hij absoluut niet. Het blijft lekker bij ons voor de deur liggen... ...en het, en het werd één uh, drassige bende... Nu is de gemeente eergisteren geweest, want hier hadden we over geklaagd. En zij hebben een oplossing aangedragen door een soort van ja, een mini wadi te maken. Met een, een verlegging van de tegels in de stoep, waardoor je een klein geultje krijgt. Waarvan er verwacht wordt dat het regenwater tegen de stoep op, want de stoep loopt iets omhoog richting het gras. Dat het water daar dan tegenop die zogenaamde wadi in moet gaan.
1: En wat ik nu zie, het verschil is, het zijn maar 10 centimeter, 5
2: centimeter, no, niet, ja. niet eens. Nee, nog niet eens. Nee, dat, ik, ik, nou ja, het is een beetje een knutterige oplossing. Of de gemeente moet zorgen dat die afwatering van de stoep meer richting de Vlielandlaan gaat, waardoor het water daadwerkelijk die geul ingaat richting de wadi aan het einde van die straat daar bij de Vredehof... Dan zou het goed zijn, maar voor nu werkt het nog niet. Nee. Even veerde woont haar buurvrouw.
1: Onder haar huis staat het water het hoogst, en tijdens hoogbuien is het in haar tuin een grote ramspoed. Samen zitten we in haar woonkamer terwijl haar kindjes aan het spelen zijn.
3: Wat hier aan de hand is dat het grondwater heel erg hoog staat. Het staat eigenlijk altijd wel redelijk hoog. Het mag ook hoog staan volgens bepaalde normen. Alleen hier staat het dus uh, danig hoog dat uh, nou, zoals gisteren heeft het geregend, niet eens heel erg veel. En wat, er eigenlijk, eigenlijk, wat je direct ziet gebeuren, is dat er enorme plassen ontstaan. Nou heeft het hier vooral er ook wel mee te maken dat uh, dit zo'n beetje het laagste punt is uh, van, van deze wijk. Dus sowieso verzamelen wij alle het water. Uh, en wat hier ook heel erg is... Um is uh, het puin in de grond. Het water kan ook heel slecht weg. Mijn man wilde vorig jaar uh, even een stukje scheppen. Oh. En na uh, twee keer de spade in de grond uh, was de spade stuk, zeg maar. Dus het, het water kan ook gewoon niet goed wegzakken. Met als gevolg... Um... Ja, dat wij nu al een tijdje bezig zijn om de tuin aan te laten leggen, zoals u ziet. Um, maar er, inderdaad, uh, 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 de hoveniers ook een beetje achter de oren hebben staan krabben van... hoe gaan we dit oplossen? Dat uh, het water niet uh, ja, een keer, eigenlijk als het echt flink gaat regenen, gewoon de woning instroomt. Uh. Ja, en
1: u woont hier maar een jaar. Dus ja. uh, het zou ja, ellende als hier het water instroomt eigenlijk. Ja. Dat, en uh... doet de gemeente daar iets aan? Um,
3: het, het jammer is in dit geval uh, de gemeente bepaalt uh, uh, hoe hoog de woningen gebouwd mogen worden daar moet een aannemer zich aan houden. Um, dit project is ook uh, uh, trapsgewijs gebouwd wat betekent dat sommige woningen geheid zijn en sommige woningen niet en onze woning is dus niet geheid het ligt dus in principe de fundering ligt gewoon op de op de op de grond de buren zijn wel geheid um, en uh, uh, we hebben daar aan het begin van het project uh, uh, de aannemer op aangesproken. De aannemer heeft het weer naar de gemeente gestuurd. En de gemeente zegt gewoon van ja, wij hebben de apparaatjes voor, die steken wij in de grond. Wij hebben ons aan onze officiële hoogtes gehouden. En ja, that's it. Daar mogen we mee doen.
1: Wauw, oké, okay. dus uh, a long way to go, denk ik. Ja, ja, als er maar een oplossing komt, dan is het fijn, maar ik denk dat het echt nog uh, kan duren.
3: Dat, dat zal nog wel even duren. Ja, we gaan het zelf proberen op te lossen met hoveniers in, uh, met infiltratiekratten. Dat zijn uh, kratten met kiezels die graaf je heel diep onder de grond. Daar sluit je een, 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 een afvoer op aan. En wat die in principe doen is, die, die uh, nemen het overtollige water op onder de grond en geven het dan geleidelijk weer af. En we hopen dat dat uh, de oplossing voor onze tuin gaat zijn. Uh, en ik geloof, ja, de meeste buren hebben, hebben zulke uh, 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 ja, fratsen moeten uithalen om het een beetje droog te houden. Volgens mij gaat het nu wel enigszins, maar ook de buurman die de tuin echt goed heeft laten aanleggen, die heeft toch, als het echt goed regent, de plassen gewoon in de tuin staan. Ja, dus het water komt gewoon heel slecht weg.
1: Het zijn trieste verhalen. Waarschijnlijk had ik met de buurvrouwen nog urenlang door kunnen praten. Om meer over de achtergronden te ervaren, nam ik contact op met iemand van de gemeente die verantwoordelijk is voor deze wijk. Tijdens het gesprek werd mij verteld dat deze wijk een ingewikkelde is. Op mijn vraag waarom de mensen nog steeds overlast van het grond en hemelwater ervaren en de afvoer van dat water naar de Kromhofspleek niet werkt, werd gezegd dat de aanleg niet bestemd is voor deze wijk, maar voor de iets noordelijke gebieden. Om het probleem in deze wijk tegen te gaan, werd een drainage aan de wethouder Bevenstraat aangelegd. Deze drainage moet het eerste weghalen, zo de deskundige. Hij bevestigde ook dat de grondwaterproblemen in deze wijk inderdaad heel groot zijn omdat het grondwater onder enorme druk staat. En dat is gewoon heel moeilijk weg te halen. Vandaar dat een oplossing voor de hele wijk bijna niet te doen is. Dat betekent dat de oplossing de particulier zelf is en dat individueel samen met de gemeente moet worden gekeken wat gedaan kan worden. Dus niet alleen in deze wijk wordt naar oplossingen gezocht. In onze stad zijn al diverse maatregelen genomen om water af te voeren, op te vangen en te beheren. Denk aan oplossingen als Wadis, Bergbezingpacens, de Stadspeek of het Kristalbad tussen Enschede en Hengelo. Er komen straks zelfs enorme buizen aan de Oldenzaalse straten liggen die het overtollige regenwater moeten opvangen. Je merkt dus dat er achter de schermen best veel gebeurt. Ook in de vorige afleveringen hebben we verschillende kanten van het verhaal belicht. We hebben het over de historie van het water gehad, over de mensen die tegen het water in hun kruipruimtes vechten, over pijlbuizen en hebben zelfs geanalyseerd hoe groot ons watervoetafdruk is. Maar het plaatje is niet compleet als we niet ook naar de toekomst kijken en naar oplossingen die Enschede te wachten staan. Enschede treft deze maatregelen omdat de effecten van de klimaatverandering steeds vaker zichtbaar worden. Een bedrijf dat ook een steentje bij wil dragen is het Holland Casino Enschede. Ik praat later in deze aflevering met de faciliterende manager Ron Bouwmeesters over zijn ideeën. Hoe het precies met de klimaatverandering zit en wat wij kunnen doen... Daarover ga ik met UT-wetenschapper Christiaan van der in gesprek. Maar nu fiets ik naar de studio van 1 Twente. Want daar zit mijn collega Henk op mij te wachten. Met hem praat ik over oplossingen voor Enschede. Hi Henk, ik ben net in het Kramoff-park geweest en uh, ik heb de week gezien, de Kramhof. Ja, had je laarzen aan? Ook, ook. Laarzen ja, want uh, ik ben ook naar, ik heb ook de bron gezocht. Ik kon ze niet vinden. En uh, nou, die kan ons bleek is dus, dus één oplossing die NSGD heeft bedacht, Maar ik weet dat er nog veel meer oplossingen zijn die um, nu al uh, worden ontwikkeld, maar die ook in de toekomst. En ook tegen 2050 ja. die er moeten zijn eigenlijk om nou Enschede ja, waterproef te ja, maken. Sterker
0: nog, uh, sterk moeten worden uitgebreid, want anders gaan we die redden in Enschede. Ja.
1: Oké, okay. en, en weet je ongeveer welke oplossingen dat zijn? Wat dat voor nou ja, ideeën zijn?
0: Kijk, waar we, waar we op het meest tegenaan lopen op dit moment is dat je uh, een overvloed aan water hebt... ...als er enorme regenbuien over onze hoofden worden uitgestort, dus je moet het water afvoeren. Uh, B, het tweede probleem waar we tegenaan lopen is de hittestress. Dus uh, de stad wordt te warm en dat zorgt weer uh, dat de leefbaarheid wordt aangetast in de stad. Dus je moet er ook voor zorgen dat het water behouden blijft. Dus dat je dat vasthoudt, zodat de temperatuur op peil blijft. En ook nog dat je water in de staat houdt voor de planten en voor dieren. Dus het vasthouden van water is belangrijk en het wegvloeien van water is belangrijk. Nou, om het eerste te beginnen, als er enorme regenbuien komen, en die, dat wordt intensiever, zeggen wetenschappers, door de klimaatverandering. En zul je oplossingen moeten zoeken om al dat overtollige water af te voeren. Of in ieder geval uit onze huizen te, te houden. Nou dat kun je doen met wadi's. Uh, daarvan hebben we er al zo'n 200 in Enschede. Een wadi is een plek waar je wa overtollig water kunt uh, vasthouden, opvangen. Uh, zodat het niet onze uh, huizen binnenstroomt. En er is ook een mogelijkheid om dan het water van het dak af te krijgen. Uh, en rechtstreeks naar de wadi te laten, te laten vloeien. Nou, dat is een systeem wat ooit in Enschede is uitgedacht. En dat houdt in dat er ja, een soort verdieping in het landschap wordt aangelegd. Waar het water in een soort, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een soort vijvertje terechtkomt. En dan kan het de bodem in gaan infiltreren in de bodem. En heb je dan nog te veel, dan wordt het afgevloeid naar uh, een, een, een meertje of naar een beek. Nou, dat hebben, daarvan zei ik, dat hebben we er al 200 van in Enschede en dat worden er meer. Eigenlijk bij elk nieuw zie je langzamerhand. Uh, ...ontstaan dat er steeds meer waterjes bij komen om het water af te voeren. Twee is dat uh, Enschede had ooit 82 stadsbeken. Ook om water af te vloeien had je uh, stadsbeken nodig. Nou, dat was vroeger nooit een het probleem, het water ging weg. Uh, we hadden geen overlast in Enschede en op de droge plekken bouwden je de woningen. Nou, Dat is wel wat veranderd. We hebben, uiteindelijk hebben we, omdat de beken droog vielen door het water dat de industrie... Wegpompt. Hebben We daar onze stad overheen gebouwd, dus we hebben alle uh, beken hebben we ondergronds bewaard. Ook uh, Een heleboel bronnen in Enschede, dat, dat zijn plekken waar het water spontaan naar boven komt. Ook daar hebben we allerlei stenen overheen gelegd en beton overheen gelegd. Nou, uh, toen de textiel ophield met pompen, kregen we een heleboel water er extra bij en de, eigenlijk begonnen de beken weer te lopen. De bronnen begonnen weer water te geven. En wij zitten met de gebakken peren, want er zijn heel veel woningen in Enschede waar water onder staat. Dat water wil je kwijt. En je wil het overtollige regenwater kwijt. Dus dat kan ook weer in beken. Dus als je nou zorgt dat de beken weer terugkomen in Enschede, en niet één of twee, maar dat zullen er toch wel uh, meer dan tien moeten zijn, schat ik in, dan zorg je ervoor dat het water wegvloeit. En als je dan er ook nog voor zorgt dat er wordt gedraineerd, zoals bij de Stadsbeek in Stadsveld nu gebeurt, dan haal je het water ook bij de woningen weg. En dat betekent nog niet dat iedereen uh, droge voeten heeft in zijn kelder. Dat betekent wel dat een groot deel van het wateroverlast verdwijnt. Nou, dat zijn twee maatregelen. Dus meer beken, meer wadies, groene daken. Zorg zorgt er ook voor dat het water opgeslagen wordt en niet meteen de straat oploopt. Je zult zien bij de nieuwbouwplannen in Enschede dat er steeds meer groene daken tevoorschijn komen. Hoe meer groene daken, hoe beter voor de wateropvang, maar ook voor de temperatuur in de stad. Want groene plekken werken als een soort oase in de woestijn. Dat zorgt dat de temperatuur wordt getemperd. En nou, dat zijn dan drie voorbeelden waaraan nu al wordt gewerkt in Enschede om het water te bestrijden. Is dat genoeg? Nee, nog lang niet. Want... Uh, Universiteit Wageningen zegt bijvoorbeeld, wil je in de stad echt de temperatuur naar beneden krijgen in hele hete zomers, dan zul je grote wateroppervlaktes aan moeten boren, aan moeten geven. En dan ben je er nu dus niet met een beekje. Nou ja, daar moet je iets op vinden. Misschien moet je wel grachten terug laten komen in Enschede, wie zal het zeggen. Um, nou, dan heb je nog uh, pompen. Je kunt nog op plekken, in, zoals in Woonbeek, kun je nog water oppompen voor je beker. Je kunt de, de bronnen een, een nieuwe rol geven zodat ze ook werkelijk de beker gaan voeden en dat er dus overal water in Enschede terugkomt. Uh, ja wat kun je dan nog meer doen vraag je je af. Nou ik denk dat de gemeente gehouden is om de komende 20 jaar en misschien wel over een periode van 20 of 30 jaar te kijken waar wil je nou met de stad naartoe? Hoe, hoe, hoe wil je de stad inrichten? Pak je de uh, het binnen een single, single gebied, dat is één grote betonnen massa. Veel asfalt, veel stenen, veel beton. En kijk daar maar eens wat voor groene plekken er zijn. Nou, die zijn er nauwelijks. De stad heeft ook afgelopen jaren een beleid ingezet om op de groene plekken die er zijn, om daar ook uh, uh, nieuw, nieuwe wijken te bouwen. Uh, dat heet verdichting van de stad. Dus je maakt het alleen maar erg. Het gevolg is dat als er hele hete zomers zijn, dat de temperatuur in de stad waar geen groen en geen water is, 7, 8 graden hoger is dan, uh, dan daarbuiten. Uh, dat gevolg is dat de stad onleerbaar wordt. En dat kon je vorig jaar al zien. Er zijn metingen verricht in die hete zomer vorig jaar. en Het bleek dat het stadsbezoek aanmerkelijk lager lag dan op normale uh, door de weekse dagen. Uh, en de mensen de, de, de binnenstad uh, hebben gemeden vanwege de hoge temperatuur. Nou, dat is aantoonbaar, dus het levert economische schade op als je niet in de stad wat gaat doen. En dus is de volgende vraag: als je dat dan weet en je weet dat je groen en water in de stad nodig hebt, hoe ga je dat dan aanpakken? Want alles is belegd. Er zijn huizen bijgebouwd, er zijn straten, er is van alles, maar geen groen en water.
1: Het is een heel gek idee, we halen de. We gaan iets binnen de single doen. Oké, okay, dat is dan een Stadsbeek bijvoorbeeld die we kunnen aanleggen. Ja. Grachten. Um, ik hoorde ook dat we misschien de hele dat de hele straten eruit kunnen. Waar...
0: Nou ja, de vraag is dus: van, uh, van de, de auto, welke rol geef je die dan nog in de, in de nieuwe binnenstad? Geef, ga je de auto eruit halen of ga je voor dossierauto hecht je daar minder belang aan? Je hoeft dan echt niet te doen, zoals in Amsterdam, dat je, dat je ergens zegt van nou in die hele binnenstad willen we geen auto meer zien. Misschien gaat dat wat verder, dat denk ik. Maar misschien moet je wel die kant op, dat je binnen het binnen -single gebied dat je in ieder geval pogingen gaat ondernemen om de auto te weren. Betekent dan dat je de garages, want wat dat betreft is de Van Heek garage, ligt dan natuurlijk op een hele verkeerde plek. Misschien moet je de garages wel... Uh, richting Singel laten bewegen, dat je vanuit de Singel in een garage komt en dat je vanaf die plek naar de binnenstad wordt vervoerd. Met elektrisch vervoer, zou ik zomaar kunnen. Uh, of park and ride, iets in die geest. Uh, en je moet jezelf afvragen welke straten zijn in het binnen -single gebied overbodig. Welke kun je eruit halen? En kun je daar misschien wel grachten of beken of groene stroken neerleggen voor wandelaars en fietsers, maar niet voor auto's. Nou, een van die straten, dat is wel duidelijk geworden, is, zal de Molenstraat zijn in Enschede.
1: Waar, waar is dat duidelijk geworden? Uit, uit onderzoek? Dus uit
0: onderzoek, uit onderzoek is gebleken dat dat een van de straten is uh, die je kunt missen. Nou, dus daar zou het eerste experiment kunnen plaats hebben om daar eens te kijken van hoe pak je zo'n straat dan aan. Dat is wel een leuke exercitie om te kijken van uh, nou, wat, wat kun je daar dan allemaal mee doen om de stad leefbaarder te maken. En wellicht als je de molenstraat eruit hebt liggen en dat ga je zo aanpakken, dat je dan misschien ook andere straten volgt. Maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk, want anders leiden we enorm veel schade. Niet alleen economische schade, maar ook uh, uh, laten we zeggen, sociale schade, maatschappelijke schade. Door het feit dat wijken en misschien ook onze binnenstad gewoon onleefbaar worden.
1: Ja, dus met z'n allen moeten we eigenlijk kijken wat we kunnen doen. En het klinkt gek om straten eruit te halen, maar volgens mij... Als onderzoekers zeggen, de molenstraat kan eruit.
0: Nou, dat zullen we wel. Ja, waarom niet? ongetwijfeld zullen er meer straten zijn die, die eigenlijk niet zo heel veel functie hebben. En die je uh, misschien wel redelijk ongestraft eruit kunt halen. Om die stad dan ook werkelijk mooier te maken. Hè? Want ja. Wie verzint dat om een straat eruit te halen en dan een groene strook met... Of een beek of een kanaaltje erin te, erin te leggen. Het, zou best, het is best een aantrekkelijk idee.
1: Ja, zeker. En, ja. en graag, hoe realistisch is
0: dat? Ja, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Uh, ik stel alleen maar vast dat wij vroeger ook grachten hadden in Enschede, heel vroeger. En dat die er gewoon lagen en dat ze gevoed werden door de beken. Dus het, kon, het kan wel. Het lijkt mij meer het idee van, uh, je moet dan plek zoeken waar je een gracht of waar je een soortement van gracht of een, uh, een waterpartij kunt neerleggen in, uh, in het centrum en daarbuiten. Want dat we het nodig hebben, dat is zeker. Kijk naar andere steden in Nederland waar het allemaal al gebeurt. Waar gewoon straten en complete uh, uh, delen van de stad worden uh, gesloopt. Om daar weer nieuwe kanalen uh, te graven. Kijk naar Almelo die ervoor zorgt dat het kanaal, wat ze, wellicht, wat ze weliswaar dicht bij de binnenstad hebben, maar dat leiden ze ook echt de binnenstad in. Dus daar moeten ook straten voor weg en daar... Uh, en daar wordt de stad niet alleen beter, maar ook gewoon aantrekkelijker. En Enschede zit nog niet op die lijn. Ik We moet doen wel wat aan de Oldenzaalse Straat. En met wat is dat misschien wat te weinig, te weinig eer. Maar uiteindelijk zie je het water niet echt tevoorschijn komen. Het wordt opgeslagen onder de Oldenzaalse Straat. En bij hele hevige buien zie je wat water in de straat staan. Het is dus een eerste beginnetje, oké, okay. maar bij lange na niet voldoende. Ja, en dan is er nog de bewoners zelf. 70% van de oppervlakte van Enschede is in handen van particulieren. Daar heeft de gemeente helemaal niks van over te vertellen. En zolang die particulieren nog hun eigen tuintjes en hun eigen straten verharden... en er nog steeds de hoep is om nog meer parkeerplaatsen... Ja, gaat er weinig veranderen in Enschede. Eigenlijk moet je zeggen, die stenen moeten eruit. Je moet vergroenen. Je moet water infiltreren. En hou eens op om... ...te praten over al die parkeerplaatsen die je extra nodig hebt, want dat betekent weer... ...dat je de stad nooit verandert en nooit klimaatbestendig maakt.
1: Ja, dus dat bewustzijn moet er ook zijn vanuit de... Ja, dat moet er
0: echt komen. Ja. En uh, als dat er niet komt... ...nou ja, dat hebben we uitgerekend geloof ik, dan... Uh, ...zullen we tot 2050 en een aantal wijken moeten missen in Enschede, want die worden dan onbewoonbaar. En dan komt er nog eens een keertje 400, euro, 400 miljoen euro schade overheen... ...die we met z'n allen moeten zien op te brengen om dat weer ongedaan te maken. Dat is ja. een leuk rekensommetje. Ja, ja. Ik, ik heb in onze waterkrant gezegd... ...nou ja, dus je kunt best voor een heleboel geld investeren in Enschede. Die 400 miljoen euro, dat is duidelijk dat je die schade krijgt als je niet oppast. Nou ja, dan kun je die 400 miljoen misschien ook wel besteden aan hele mooie werken in Enschede... ...waardoor de stad en beter en klimaatbestendiger... En watervrij wordt.
1: Ja. En tot slot, welke wijken zijn dat? Is dat, is dat bekend? Want dat...
0: Nou ja, er Lekker zijn wijken in Enschede, Stadsveld, uh, Twekkelerveld, uh, even kijken, Padmos. Dat zijn wijken aan de voet van onze stuurwal, mm -hmm. die het meeste lijden krijgen. En, en, en niet alleen die wijken hoor, maar er worden ook gewoon uh, op sommige plekken dan onmogelijk om bedrijven neer te zetten. Die zullen dan niet meer komen. Dus de economische schade wordt dan ook groot, want daar kun je dan geen fabrieken meer neerzetten of werkgelegenheid scheppen. Dus het is allemaal met elkaar verbonden en het lijkt, het lijkt erop dat we, als je het alleen maar over water hebt, dan lijkt het zo simpel. Maar het heeft ook economische waarde en het heeft ook te maken met onze werkgelegenheid, het heeft te maken met hoe onze stad eruit ziet en misschien ook wel met recreatie in onze stad. Dus worden we aantrekkelijk voor toeristen of niet? Het te, het heeft het allemaal mee van te doen.
1: En dat is dus de theorie. En in de theorie zijn genoeg ideeën. Maar er zijn ook voorbeelden van projecten die in de nabije toekomst gerealiseerd worden. Zo ook op het dak van Holland Casino Enschede. Nog liggen er zweerfkijtjes. grote met mos bedekte tegels dienen als vluchtgoeten. Aan de rechterkant staan wat banken en stoelen voor medewerkers voor wie in zijn pauze een frisse neus wil halen. Waarom dus niet een groen dak aanleggen? Dat vroegen Ron Bouwmeesters en zijn collega's zich anderhalf jaar geleden af. Ik praatte met de faciliterende manager over de plannen van het team. Aanleiding voor de plannen was het lekke dak van het pand. Want dat moet in de nabije toekomst sowieso worden vervangen, al dus Bouwmeesters. Dus ging het team van Bouwmeesters nadenken over een nieuwe invulling van het dak. Het idee? Een groendak, soms ook omkeerdak genoemd, met allerlei planten en een zithoek voor medewerkers en gasten. Nadat het team zich in de stof verdiepte, werd echter duidelijk dat zo'n groendak een tweede functie heeft. Want in feite is het een tuinaanleg met zedem en planten dat het hemelwater vertraagd afvoert, waardoor het water tijdens grote hoostbuien niet direct op de riolering wordt geloosd. Plannen die optimaal binnen de regio, de projecten van de gemeente en het duurzaamheidsverhaal passen. Maar er zitten ook een aantal beperkingen aan vast. Je moet je voorstellen dat je zo'n hoeveelheid planten en zand niet zomaar op elk tak kan aanleggen, met name niet op bestaande daken. Daarnaast, en dat mag niet buiten beschouwing worden gelaten, is elk druppel water nieuw gewicht op het dak. Er moeten dus eerst nauwkeurige berekeningen en plannen worden gemaakt. Niet alleen vanuit bouwtechnische aspecten, maar ook vanuit de gemeente. Doordat het water niet opgeslagen, maar alleen vertraagd wordt afgevoerd... ...moet de gemeente weten hoeveel water er daadwerkelijk wordt afgevoerd... ...om te kijken wat de afwateringskosten zijn en hoeveel water op het riool terechtkomt. Maar er zijn ook voordelen. Doordat de zon niet rechtstreeks op het dak brandt, blijft het in de zomer wat kouder in het pand. Een mooie bijkomstigheid van zo'n grote hoeveelheid planten... er wordt meer CO2 uit de lucht opgenomen. Op dit moment valt Groen in Enschede nog heel erg tegen... Als je op het dak van Holland Casino Enschede staat en om je heen kijkt, zie je één grijs daken meer. Hier en daar wat dakterrassen, maar ook die zijn grijs. Hoe mooi zou het zijn als er overal planten en bloemen zouden groeien? Volgens bouwmeesters zouden veel meer mensen over de aanleg van zo'n groen dak nadenken als ze vanuit het land of de gemeente korting op de rioolbelasting zouden krijgen. Zo'n kortingsidee onderzoekt de gemeente op dit moment. Het liefst wil bouwmeesters eind van het jaar klaar zijn met de dak. Of dit gaat lukken hangt af van de financiering van het Holland Casino zelf en de plannen van de gemeente. Grote bedrijven en gebouwen moeten namelijk voldoen aan bepaalde energieeisen. Of het Groene Dak daarbij gaat helpen, weet Bouwmeesters niet. Wel hoopt hij dat het team een voorbeeld voor andere bedrijven kan zijn. Zo'n Groen Dak kan dus al een eind helpen. Niet alleen dat, het feit dat er te weinig groen en blauw, dus planten en water, in de binnenstad te vinden is, laat de temperaturen stijgen. Vooral tijdens warme zomerdagen kan het in de toekomst ondraaglijk worden om in de binnenstad te wandelen en laat staan te wonen. Want wist je dat bijna 70% van de Enschedeese grond verhaard is? Te veel tegels, te veel beton, te weinig planten, te weinig water. Een oplossing? Tuinen en wegen onthaarden of in andere zin, tegels eruit, planten erin. Welk effect planten op ons klimaat daadwerkelijk hebben, legt hydroloog Christian van der Tol van de Universiteit Twente aan mij uit. En ik zou zeggen, wie ben jij, leg het uit, wat doe je?
4: Mijn uh, expertise, wat ik uh, graag doe, dat is het meten en begrijpen van de rol van planten in het, in het weer, klimaat en voor het water. Ik, uh, ik meet bijvoorbeeld hoeveel uh, koolstof, CO2 uit de lucht planten opnemen. Dus uh, ja, dat gaat, uh, gaat de plant in en die doen er wat mee, die groeien daarvan, dus die worden... Uh, ja, die zetten dat om in uh, biomassa noemen we dat, bladeren, uh, wortels. Uh, ik kijk ook uh, hoeveel water ze daarvoor gebruiken, hoeveel water er dan verdampt en wat dat doet met de temperatuur uh, en, uh, en, met de inst en met de instraling.
1: Oké, okay. nou en ik ben vorige week langs geweest bij iemand van het Holland Casino. En uh, ze krijgen daar een groendak. Nou, hij kon me veel uitleggen hoe het, groendak, ja, hoe het eruit gaat zien en wat ze precies gaan doen. Maar niet wat een groendak precies is en wat, uh, welke planten daarop gaan uh, komen. Dus ik heb jouw expertise nu nodig, want wat is een groendak eigenlijk? Kan je dat uitleggen? Ja,
4: nou ja, een groendak bedoelen we eigenlijk mee een dak waar planten op groeien. En uh, ja, dat kan verschillende dingen, verschillende dingen zijn. Meestal uh, zijn dat dan plantjes die in een laagje substraat groeien. Dus uh, dan zijn dat een soort uh, vetplantjes. En uh, dat zijn, die plantjes zijn dan speciaal geselecteerd dat ze goed tegen droogte kunnen, maar ook tegen veel water, want dat laagje substraat is niet zo dik. Dus dat kan redelijk snel uitdrogen en als het regent zit het ook vol met water en dan moet het plantje allemaal tegen kunnen. Maar je kunt ook denken aan, een, wat ook wel gebeurd zijn, grote platte daken die sterk genoeg zijn. En dan kun je gewoon potten opzetten met planten of zelfs kleine struikjes, boompjes, groentetuintjes. Dus wat we hier bedoelen is vooral planten die makkelijk in onderhoud zijn en die, die dat soort condities kunnen overleven. Want als je er een ander plantje opzet is het misschien heel snel dood. Maar die vetplantjes kunnen gewoon daartegen. Maar wat verder wel zo werkt, al die planten die, die, die doen wel ongeveer hetzelfde. Dus uh, ze nemen zonlicht op en maak, daar groeien ze van. En tegelijkertijd nemen ze water op uit het substraat of uit de, uit de bodem. En dat, uh, dat zetten ze om in waterdamp, dus in, uh, in water dat de lucht ingaat. En uh, dat proces dat kost heel veel energie. Dus dat zonlicht, meer dan de helft van het zonlicht, gebruiken ze ervoor om het om water, water, watermoleculen houden, ze, houden ze elkaar altijd goed vast, om dat los te breken en daar waterdamp van te maken.
1: En uh, wat zijn dan de voordelen van een groen dak?
4: Ja, nou, er wordt altijd uh, als eerste, denk ik, dat het, uh, mensen vinden het mooi vinden. Dus het is gewoon, uh, ja, het is iets wat leeft en niet, uh, niet alleen beton. Uh, nou, maar verder, dus, een belangrijk voordeel is die verkoelende werking als het uh, heet is. Um, en um, als je een, een, een dak hebt dat, waar wat, bo wat, wat uh, substraat op ligt of wat bodem, dan houdt het ook het water even vast. Dus als het hard regent, gaat het niet meteen de dakgoot in, niet meteen door je regenpijp of naar het riool of naar de, naar de andere afvoer. Maar het blijft dus nog even, wordt even vastgehouden en in die tijd um, uh, belast je dus het riool minder. Dus dat is handig bij, tijdens uh, extreme regenval. Wat je eigenlijk wilt is alleen even zoveel mogelijk, uh, als het maar een uur of een uur ongeveer te vertragen, dus het effect van die, van die hoosbij, Want in Enschede zie je dat um, de wateroverlast door regen, die is maar uh, van korte duur. Dus uh, dat is direct nadat uh, dat het is gevallen, omdat het water zijn weg moet uh, zien te vinden. En als het uh, over het oppervlak, dan gaat het gewoon, stroomt het heel snel af. Terwijl als het plek heeft waar het een tijdje geborgen kan worden, dan uh, is die bij al lang weer voorbij en dan kan het uh, rustig uh, afvoeren. Dus dat is eigenlijk de, de maatregelen die je zou kunnen nemen om, uh, om wateroverlast door regen te voorkomen.
1: Zo'n groen dak. ik kan me voorstellen dat mensen dan ook willen weten hoeveel water het ongeveer kan opvangen. Ja. Kan je dat zo zeggen?
4: Als je een, een, uh, een laagje substraat of bodem hebt van 5 centimeter, dan uh, uh, kun je daar ongeveer... Uh, ja, dat bestaat voor 40% uit uh, loze ruimte waar water in zou kunnen. Nou raakt hij niet helemaal vol, maar zeg dat, een, dat je 10% daarvan kun je wel, kan zo makkelijk worden opgenomen in die laag. Dat betekent 5 mm, dat is 5 liter per vierkante meter. Dus als je een, een dak zou hebben van 50 vierkante meter, dan berg je daar dus 250 liter in op. Dat betekent ook dat je 250 extra kilo's op je dak hebt liggen. Dus het uh, dak moet daar uh, stevig genoeg voor zijn. Nou is 250 kilo op een heel dak is eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Dus dat moet wel in de meeste gevallen wel kunnen. Uh, en da dat is dus ook de hoeveelheid water die je dan dus niet in het, uh, in het riool kan. Dat zijn dus wel twee volle baden of uh, drie, uh, drie, drie volle regentonnen. Ja. Dus, uh, ja.
1: ja, ik kan me dan voorstellen dat als iedereen in Enschede nu een groen dak kwijt, heeft.
4: Dan, uh, ben je, dan, dan, dan kun je enorm besparen op de kosten van, uh, van de riolering. Omdat die rioleringsbuizen zouden eigenlijk dat soort afvoeren aan moeten, aan moeten kunnen. Maar je houdt het dan eventjes vast. En uh, ja, dat loopt er dan uh, langzaam uit, groot in. En een deel blijft natuurlijk achter in dat straat en dat verdampt. Dus dat uh, komt helemaal niet in het riool terecht. Dat, dat gaat de lucht weer in en een deel komt er dus uh, vertraagd in, uh, in terecht en dat zijn dus grote hoeveelheden water dan.
1: Voor wie het niet weet, substraat is een kunstmatige bodem voor plantengroei. Maar verder stelde ik me ook de vraag hoe groot de impact van groene daken op Enschede zou zijn en wat een oplossing kan zijn.
4: Nou die planten die nemen inderdaad wel CO2 op, dus uh, de, de, ze halen CO2 uit de lucht, maar op het geheel van de wereld is het maar een heel klein beetje. Het is maar een heel klein stukje dak vergeleken met, uh, met bijvoorbeeld uh, uh, de bossen in Rusland. Dus uh, wat dat betreft maakt het, maakt het voor de CO2 in de lucht maakt het niks uit. Of je, nou, niks, het is zo verwaarloosbaar klein, dus dat maakt niet uit. Maar het maakt wel uit dat als er dus water op het dak ligt, dat beetje water dat die planten vasthouden en dat ze verdampen, dat werkt verkoelend. Dus uh, in de zomer, als er, als er genoeg Straling is, dan, um, dan zorgt het dat het in de directe omgeving van het dak iets koeler wordt. Dus direct op het dak kan het echt een aantal graden koeler zijn en uh, rondom het dak, zelfs als er, dat het in het park wat koeler is, is het, uh, is het dan daar, daaromheen iets koeler. En dan moet je ook nog denken energiewinning, want dat kun je ook nog doen op de daken. En je kunt natuurlijk niet, uh, je kunt soms NN, dus een uh, groen dak combineren met. Uh, uh, met zonnepanelen, maar op de plek waar een zonnepaneel staat, daar kan natuurlijk niks groeien. Dus je kunt, uh, je kunt altijd combinaties maken. Er is ook wel aangetoond dat als je groen dat combineert met een zonnepaneel, dat de zonnepaneel efficiënter wordt. Omdat, die, uh, omdat het wat minder heet wordt, waardoor die zonnepaneel beter functioneert. Dus je kunt door, uh, door dat, dat bij elkaar te zetten, kun je ook nog wel uh, win, een win-win situatie uh, creëren.
1: Om dus een conclusie te trekken... Groene daken zijn een redelijk eenvoudige manier om water op te vangen. In combinatie met alle andere oplossingen, als beken, wadies of buizen kunnen we het taai wel keren. Ook al is dat maatwerk, al is Christian. Bedankt voor het luisteren van deze vierde aflevering. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. Heb je zelf een verhaal omtrent het water? Tip ons. Je vindt ons op 120nl. Water. Op Facebook en Instagram onder 120nl. En natuurlijk via iTunes en Soundcloud. Wat er ook gebeurt, je hoort het hier via deze kanalen. Tot de volgende keer.